0: Tempestade Perfeita.
1: Bem-vindos ao Tempestade Perfeita, bem-vindos a 2021, esta é então a primeira emissão do ano e cá estão, como sempre, Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral e António Nogueira Leite. Bem-vindos e bom ano a todos.
2: Muito bom ano, bom, bom ano também.
1: Cá estamos então para este ano, ver se é melhor do que o anterior, não é? O ano é novo, mas o país, a economia e muitos sistemas transitaram também. deve tomar que fácil. Exatamente, ano passado para este ano. E um dos temas habituais no, do início de cada ano são uh, os aumentos salariais, vamos falar disso já a seguir, e vamos também debater um assunto que se vai colocar certamente ao longo uh, de todo este 2021, como se deve fazer a saída das moratórias de crédito que estão em vigor desde o início da pandemia mir. Mas vamos então começar pelos aumentos salariais. Está decidido, o salário mínimo aumenta 30 euros por mês para 665 euros. Na função pública, os salários mais baixos vão aumentar também para 665 euros. Neste caso, o aumento é de 20 euros. E os salários até eh, 791 euros do Estado têm um aumento de 10 euros. verbo Averbe Barros, nestes temas há sempre aqui questões de copos meio cheios, copos meios vazios, são pouco, eh, os salários são muito baixos, mas a de também, estes aumentos fazem sentido, deviam ser maiores, são exagerados, como é que olha para isto?
3: De facto o salário, os salários em Portugal são regra geral baixos, o mínimo é baixo, o médio é baixo, o mediano é baixo, e estão todos muito próximos, o que revelam uma, uma grande assimetria na, na distribuição dos mesmos. E, mas, mas também é verdade que a produtividade é baixa, esse é aliás um dos grandes problemas que nós temos e, e, e enquanto não resolvermos essa questão teremos sempre problemas em, em conseguir crescer economicamente. Ora, hum, nestas, nestas discussões uma, um tópico que naturalmente surge sempre é a questão entre o salário mínimo e o efeito que isso tem no, no emprego. Por um lado, há quem defenda que se determinadas empresas não conseguem sustentar aqueles salários mínimos que mesmo assim são tão baixos, então não faz sentido que estejam no mercado, é porque não são suficientemente competitivas, e de facto podemos dizer que as, que as subidas de, de salário têm eh, feito um, uma limpeza, se quisermos, dessas, dessas empresas, mas na conjuntura atual em que as empresas estão a passar por dificuldades tão grandes que nada tem a ver com a sua capacidade, com a sua competitividade, parece-me que estar a aumentar salários, o custo do trabalho vai, vai ser um Ónus demasiadamente pesado sobre, sobre elas. Por outro lado, também há sempre o, o, aqui um discurso entre a relação negativa que, que, que existe que existe sobre, ou não, sobre subidas de salário mínimo e depois o efeito que isso, tem, que isso tem no emprego e muitas pessoas têm usado os dados dos últimos anos, excluindo 2020, para mostrar que essa relação negativa não existe porque eu tenho aumentado o salário mínimo e não tenho tido o desemprego a crescer, bem pelo contrário. Ora, isto normalmente ignora aquilo que nós economistas chamamos o Ceteris paribus, ou seja, eu estou a mexer no salário mínimo, mas para eu averiguar o efeito que ele tem sobre o nível de emprego, eu teria de manter tudo o resto constante. Mas Ora, o resto não, existe, não está não é? constante, isso não existe. Isto é como eu começar a comer uma tablete de chocolate dia sim, dia não, mas entretanto também passei a ir ao ginásio todos os dias e no fim vou concluir, olha, afinal o chocolate até faz perder peso. Não, o que eu tenho de perguntar é, se eu não tivesse ido ao ginásio a ingestão daquela tableta de chocolate em dias alternados, que peso é que eu teria? Ou então, se eu não tenho ingerido, melhor ainda, se eu não tenho ingerido a tableta de chocolate, com esta mudança de introduzir o ginásio na minha rotina diária, quanto peso é que eu teria perdido e, e, e quanto mais faça aquilo que eu perdi estando a comer o chocolate.
1: Ou seja, Isto nunca, é nunca, nunca saberemos, assim. Vera, nunca saberemos o que é que aconteceria à evolução do emprego e do desemprego se não tivesse havido aquelas mudanças nos salários mínimos.
3: Saber com certeza não podemos, mas podemos fazer, mas podemos fazer estimativas e, e, e quem trabalha em economia do trabalho sabe, sabe certamente olhar para isso e ver os vários fatores, como é que explicam a evolução no, no mercado de trabalho. Uhum. Pois há aqui outras coisas que e eu até já falei, salvo erro disto a propósito, Setores específicos, em que é interessante ver como é que o salário mínimo, a subida do salário mínimo, que impacto tem no salário médio, que impacto tem no salário mediano. Se provoca arrastamento
1: para ali acima, não é?
3: Se provoca arrastamento, se não provoca, e até que ponto é que isso pode estar relacionado com. Uh, com questões de monopósono, ou seja, daquelas empresas se comportarem como monopolistas no, no trabalho que compram. Que parecem, são elas que
1: definem o preço no fundo, não é?
3: Que se, sim, me parecem questões importantes e essas mais estruturais. Uh, Deixa-me só, só simples, largar aqui. Em é... síntese, eu diria que nesta conjuntura, estar a aumentar salário mínimo não é uma boa ideia e espero, embora compreenda um, que os salários são baixos e que as pessoas vivem com dificuldades, atenção, mas tenho receio do efeito que isso possa ter. Por causa da conjuntura. Ainda pior, por causa Não. da conjuntura.
1: António Nogueira Leite, também sobre este tema, como é que olha para estes aumentos dos salários mínimos?
0: Uh, bom, a minha posição é genericamente concordante com, com a da Vera, Uh, nós temos que ter em conta que, enfim, os salários em Portugal são, na verdade, bastante baixos, o salário mínimo é baixo, mas também a nossa produtividade é bastante baixa. Uh, neste pano de fundo, uh, olhar para o efeito do aumento do salário mínimo, sendo que se não houvesse nenhuma restrição, bem, também não eram necessários economistas aos setores, mas se não houvesse nenhuma grande restrição, uh, nós poderíamos sempre dizer que, uh, Todos estamos de acordo com o aumento do salário mínimo e, e a teoria, eu acho que a maior parte das pessoas gostariam de um país em que os salários fossem maiores, a riqueza fosse melhor, maior, tudo tivesse de alguma forma uh, mais ponto, mais próximo daquilo que era o nosso ideal de funcionamento. Uh, 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 mas a verdade é a seguinte, é que, uh, enfim, os, os clássicos diziam quando se aumentava o salário mínimo havia sempre pessoas que perdiam o emprego. Uh, o que muitos estudos têm revelado, estudos empíricos, no, nos últimos anos é que uh, uh, quando as economias estão em crescimento uh, eu posso ter aumentos de salário mínimo e mesmo assim ter aumentos de emprego. Ora, esta não é claramente a situação em que nós estamos. Nós estamos numa situação para a qual não existe evidência empírica de que o aumento de salário mínimo não possa produzir dificuldades e não possa produzir algum desemprego em função disso. Isso por causa da conjuntura muito especial que atravessamos, não é? Por causa da conjuntura em que estamos. Acontece também que o Governo e os parceiros, mas o Governo também aqui, parece ter esse medo. Por isso é que encetou um programa em que aumenta o salário mínimo, mas depois tem compensações nas contribuições para a segurança social. Tenho uma espécie de um financiamento de parte da TSU. Ora bem, isto é uma confusão total porque, na verdade, eu estou a tomar aqui uma medida que eu penso que não é oportuna no momento atual, apesar do desígnio global de aumento a prazo do, do, dos salários, Uh, 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 havendo condições para o fazer, e, e portanto o que está a fazer é que há uma uh, é lança-se uma medida com a convicção, ou pelo menos sinais muito claros de que existe uma convicção de que isso vai ter um impacto negativo que é preciso colmatar através de uma segunda medida. Hum. Uh, portanto, estamos é, mas, claramente.
1: Mas António, aí estamos a colocar os contribuintes a financiar uma parte do aumento,
0: claramente. Claro, claramente, não. Isto, é, isto é claramente, isso não, não tem dúvida nenhuma e, portanto, a pergunta que se põe é, para além, se não houvesse compromissos que têm a ver com a configuração específica das maiorias que o Governo vai tendo de fazer para continuar a governar, se sozinho faria, tomaria esta medida? Eu tenho dúvidas que o tomasse e uma questão mais importante ainda é Uh, se faz sentido neste momento, eu acho que neste momento não faz sentido. Pela conjuntura, uh, pela conjuntura específica em que estamos, porque de facto não existe nenhuma evidência que leva que aquilo que é o que nós retiramos uh, do, dos modelos mais simples uh, possa ser de alguma forma, uh, uh, enfim, matizado pelo facto de estando a economia a crescer eu posso aumentar o salário mínimo e ainda assim ter mais emprego. Não é certamente o caso agora, e portanto, numa altura em que o desemprego é grande e em que não é maior, porque também existem apoios estatais que fazem com que esse desemprego não aumente, temos a ver, nomeadamente, com a, a legislação que saiu relativamente ao apoio ao emprego e aos layoffs. O que é que acontece? Acontece que estamos basicamente a pôr os contribuintes a, a criar a, ou a financiar uma situação que é um pouco artificial, a, porque nós estamos a aumentar o salário mínimo, sabendo que não temos condições para o fazer e, portanto, financiamos as empresas para o fazerem.
1: João Freire Amaral perguntava-lhe também como é que olha então para estes equilíbrios que estão sempre em cima da mesa quando se fala disto.
2: Eu, por acaso, vou discordar dos nossos amigos, porque parece que o aumento que foi decretado é prudente e razoável e isto fica nós estamos habituados, e é bom não esquecer isso, a que os, a nossa economia se ajuste totalmente pelos salários. Uh, por exemplo, se olharmos para os dados da última crise, grande crise, a partir de 2011, os outros rendi rendimentos que não são salariais, praticamente nada sofreram durante esse tempo todo e todo o ajuste caiu sobre os salários. Portanto, não é muito verdade dizer-se que os salários são baixos por causa da produtividade. Eu penso que o que está em causa é que os salários não crescem quando cresce a produtividade. E, portanto, tem vindo bem. a perder peso no total da economia. Acresce que o salário mínimo em Portugal é tão baixo que uma boa parte da pobreza tem a ver com pessoas que trabalham e que ganham um salário mínimo próximo disso. O que, a meu ver, também é inaceitável pelo próprio conceito de salário mínimo. Dito isto... Será que na situação da pandemia faz sentido, e dadas as dificuldades que existem, aumentar o salário mínimo? Bom, essa questão é difícil responder, como é evidente, mas no ponto de vista, e aliás já, já aqui defendi essa, essa posição, noutra a propósito de outros assuntos, eh, nós temos um problema grave de redução do consumo, não porque as pessoas não tenham rendimento, mas porque têm medo de consumir face não saberem o que é que se no dia da manhã. Ora, aquelas pessoas que não consomem porque não têm rendimentos, essas, se tiveram um aumento de rendimentos, haverá um aumento de consumo. E, portanto, neste contexto, curiosamente, até há alguma justificação para as pessoas de menor rendimento aumentarem o consumo. E também percebo que o Governo não queira fazer pagar isso inteiramente aos empresários, que também estão em dificuldades, e que, portanto, estejam... De certa forma, os contribuintes a pagarem isso. Mas eu acho que faz sentido sejam os contribuintes a pagarem isso, para evitar que a situação económica se afunde ainda mais. Portanto, a minha posição é que o aumento é razoável, é prudente e isto fica.
1: Muito bem, posição muito clara e, e neste caso não concordante com a, com a da Vera uh, uh, e do António. Vera, uh, queria só um comentário seu a esta questão de facto de haver esta, uh, este desconto ou esta devolução a posteriori numa parte da, da taxa social única paga na, na, na componente do aumento. Acha que se justifica de facto? O António explicou há pouco isso muito bem, não é? Há aqui uma, uma noção de facto da parte do Governo de que isto causa pode causar danos nas empresas e portanto há esta pequena compensação. Sim,
3: portanto, sim, portanto são os contribuintes a suportar isso, o que não me parece mal. Aliás, a discussão da, da taxa social única já, já vem desde os tempos da Troika. Era, era uma das medidas, é, é uma das medidas proposta pela, pela OCDE, precisamente que se desonere eh, o, o trabalho através da taxa social única. Aliás, aliás foi uma das é, medidas
1: mais polémicas aliás, essa, da, essa, do tempo da Troika. Essa, essa,
3: medida marca, essa medida marca uma grande diferença. Uh, marca um ponto de ruptura na relação que os portugueses tinham com o governo da altura, em meu entender, porque aquilo que na altura se fez foi tentar transferir uh, a, a taxa social única dos empregadores para os trabalhadores, quando aquilo que é a proposta das instituições internacionais é que esse, a, a compensação do, do desagravo do trabalho seja feita por via do consumo. O que sucede é que Portugal tinha uma taxa de IVA que já não lhe permitia aumentar eh, para compensar a descida da, da taxa social única e, portanto, a solução que foi apresentada na altura era aquela com o, o, o efeito que se previa. Uh, mas, o efeito eh, social mas, mas, e de contestação, mas mais, claro. Sim, mas mais uma vez, voltamos a um tema que eu acho que tem algo de estrutural e não de conjuntural. Portanto, tentamos aqui perceber como é que também a fiscalidade tem eh, impactos eh, sobre o funcionamento da economia.
1: Muito bem, fechamos aqui esta nossa primeira parte, voltamos já já a seguir para o Comitê de Crédito para outros assuntos.
0: Tempo Tempestade Perfeita.
1: está Perfeita, segunda parte. Cá estamos então para olhar para a economia em tempos de pandemia com Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite todas as semanas e vamos, como habitualmente, abrir aqui já o nosso Comitê de Crédito, o espaço em que todas as semanas chumbamos ou aprovamos ideias, propostas, medidas que vão aparecendo por aí. Abrindo o Comitê de Crédito, desta vez por António Nogueira Leite, Pergunto-lhe, António, qual é uh, o tema ou o dossiê que, que, que aprova uh, esta semana?
0: Olha, não é propriamente um dossiê, aliás, os últimos tempos têm sido não muito abundantes em termos de questões ou de medidas puramente económicas, elas existem, como é evidente, mas não têm, não são medidas de grande impacto. Eu destacaria pela positiva uh, o facto do Primeiro-Ministro, na referência, uh, numa entrevista que deu à Lusa e na referência que fez à importância do, do Programa de Reestruturação e Resiliência, uh, uh, dar uma indicação clara de que ele virá acompanhado de uma série de reformas que são fundamentais para preparar a economia portuguesa para o futuro. Eu acho que isto é muito positivo, vai um bocadinho contra declarações anteriores do Primeiro-Ministro em que ele, enfim, referiu que, os, que alguma, agora termos dele, alergia às reformas estruturais, mas parece-me que esta sua nova posição é, é, é a posição correta e, aliás, é a posição da União Europeia nós não vamos atirar dinheiro à economia, nós vamos atirar dinheiro para que as economias se tornem mais resilientes e se tornem, uh, e possam progredir na saída desta, desta recessão tão profunda. E, portanto, nesse sentido eu acho que uh, esta nova posição, aliás que já era uma posição do passado, que foi interrompida a certa altura, uh, parece-me que é um ponto importante e dá algum alento Há de esperançosos, como eu, de que algumas coisas vão ser feitas para além de gastar dinheiro e que, de facto, consigamos, por uma vez, preparar a economia portuguesa uh, para um futuro que, mais ou menos globalizante, vai ser sempre um, um futuro de grandes desafios dada a posição de onde partimos.
1: Nota positiva, então, para, para essa posição agora do Primeiro-Ministro. João Ferreira do Amaral, o que é que uh, uh, aprova esta semana?
2: Bom, eu aprovo a forma como foram estabelecidos os critérios da vacinação prioritária, e porque isso tem muita importância para o funcionamento da sociedade, da economia em particular, e portanto penso que foi dado prioridade a que o pessoal de saúde e o pessoal essencial de outros serviços, como forças armadas, forças de segurança, etc., fosse vacinado, e isso parece-me importante porque é essencial para que funcionem os mecanismos básicos da economia. Fiquei, como sempre, um pouco surpreendido negativamente por algumas, alguns aforamentos demagógicos que têm sido feitos sobre esta matéria, mas penso que no essencial tem-se mantido aquilo que é um caminho certo.
1: Então aqui nota positiva para as prioridades femininas pelo plano de vacinação. Vera Gouveia Barros, do seu lado, aqui é que dá a luz verde esta semana?
3: Eu esta semana vou dar luz verde a uma medida que foi tomada aqui no, no país, no nosso país vizinho, em Espanha, e que tem que ver com a equiparação das licenças de paternidade às de maternidade. Isto é... Era uma coisa que já vinha sendo feita paulatinamente e agora a partir de, de, do dia 1 de janeiro as licenças de, das mães e dos pais pelo nascimento de um filho passam a ser equiparadas em 16 semanas, sendo que os pais têm as, com a remuneração a 100% e não as podem transferir. Portanto, se o pai não usar a licença ele não pode passar aqueles dias para a mãe. E isto é, é fundamental a vários níveis, incluindo nas políticas de promoção de natalidade. Nós tivemos já a experiência com os países do norte da Europa em que estas políticas passaram precisamente pela redução da desigualdade de género. E se nós formos olhar para aquilo que é a relação entre o, a, a taxa de fecundidade e depois o tempo que as mulheres devotam às tarefas domésticas, filhos incluídos, por comparação com os homens, vemos que há uma relação negativa que não será certamente coincidência nem correlação, mas que há de ser uma questão de causalidade. E, portanto, isto parece muito importante, e embora tenha sido não em Portugal, tenho o meu o meu voto positivo neste primeiro comitê de crédito de 2021.
1: E pode, não é em Portugal, mas marca certamente uma tendência para onde os vários países Respeito. seguiram, não é? Passando agora aqui aos chumbos ou às bolas vermelhas, se quisermos, António Nogueira Leto, o que é que merece o seu protesto ou a sua reprovação esta semana?
0: Bom, isto não é uma reprovação a ninguém, é mais uma constatação de uma situação complexa em que nós estamos e que tem a ver com não com os números de ontem de, 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 de novos infectados detetados. O ontem já agora é, é quarta-feira é, é quarta da primeira exatamente. semana do, do ano. Uh, em que se falou na passagem dos 10 mil, porque como nós sabemos há muita variabilidade, temos que olhar para médias móveis de, de vários dias, agora já não são só os economistas e os estatísticos a olhar para médias móveis, já toda a gente olha para médias móveis, o que é bom é o um aumento da cultura estatística dos portugueses, mas o que é facto aqui é que temos dois efeitos, temos um efeito que conhecemos e que vamos conhecendo melhor, que é o da abertura, sobre os quais houve um grande consenso, algum receio, mas algum, um consenso grande, por altura do Natal, em que se fez um grande apelo à responsabilidade individual, Uh, e, e depois também uh, uh, estas, uh, esta nova variante que não sabemos há quanto tempo cá está, sabemos que já cá está, não sabemos qual é que é a sua prevalência, mas uh, os dados que temos tido nos países onde ela é prevalente, seja o, uh, o Reino Unido, seja agora a Irlanda, que já está com uh, números pandémicos mais graves do que uh, o Reino Unido, a partir de um número relativamente baixo uh, no princípio de dezembro, uh, mostram-nos que de facto uh, provavelmente não, o país não deveria esperar pela próxima semana para começar a tomar medidas adequadas uh, à redução uh, da, enfim, da expressão pandémica, exatamente por uma razão, é que tudo isto é mau, mas há uma coisa que é muito má, que é uh, uma, uh, enfim, a, a ultrapassagem da capacidade da, do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde como um todo para tratar as pessoas que fiquem doentes, eu acho que se nada for feito eh, com inteligência e com eficácia, isso vai acontecer ainda durante este mês, ainda temos eh, eleições presidenciais dia 24 e portanto é mais o cenário negativo hum. do que a medida negativa, porque eu não vou chumbar o vírus, ele infelizmente está cá e nós temos que... Pudéssemos ir, nós fazê-lo e tínhamos me feito, não é? Claro. <risos>
1: Exatamente. Uh, João Ferreira do Amaral, o que é que merece também o seu reparo negativo esta semana? Pois,
2: sem, sem surpresa, é o mesmo, e penso que será geral para toda a gente, que na situação complicada que se está agora a desenvolver relativamente aos contágios, uh, isso toma uma dimensão tal que todo o resto fica para segundo plano. Portanto, o que eu posso desejar, e penso que o Governo está consciente da matéria, é que haja medidas mais apertadas, inevitavelmente, e concordo com o António, e penso que será, como disse há pouco, essencial manter como na prioridade os serviços a funcionar, porque em última análise é isso que sustém a própria sociedade.
1: Claro, uh, portanto aqui também a uh, nota negativa dos números da evolução da, da, da pandemia no fundo. Vera Barros, o que é que chumbe esta semana?
3: Eu esta semana chumbo a portaria 262-2020, que foi publicada em novembro e que entrará em vigor uh, daqui a cerca de um mês, porque havia 90 dias após a sua publicação, e, e que, que é uma portaria que já foi publicada, portanto o meu chumbo não sei até que ponto fará alguma coisa… Sim, vai entrar em vai... vigor.
1: Mas já agora o que é que nos dizia?
3: É, pronto, é isso que eu vou explicar e o porquê. Ele vai estabelecer as condições de, de funcionamento para os estabelecimentos de alojamento local. E falo com efeitos tetroativos, ou seja, quem já está no mercado vai ter um prazo de adaptação. No caso dos hostels isto impõe uh, alguns requisitos... Uh, particularmente apertados, até por comparação com outras formas de, de alojamento, por comparação com os requisitos que são colocados uh, noutros países da Europa, e portanto, num ano em que, que, que o turismo sofreu, após um ano em que o turismo sofreu, como nós sabemos, uh, vem, vamos criar aqui em 2021 uma tempestade perfeita para este setor, colocando-lhe requisitos que vão implicar para eles grandes, grandes encargos e alguns mesmo possivelmente não serão capazes de se adaptar, não só porque não têm as condições financeiras para o fazer, mas porque até funcionam em… Em, em edifícios que não servem dos, dos sítios onde operam e, portanto, isto implica fazer obras para as quais as não terão uh, autorização, não terão capacidade.
1: Pois, na, na pior conjunta, obviamente, para o setor, claro. Exato,
3: e portanto está chumbada esta portaria.
1: Está chumbada e está fechado, então, desta forma o nosso Comitê de Crédito. Vamos então, ainda temos cerca de 10 minutos para fechar o programa, pedia-vos alguma brevidade agora neste tema, vamos falar então das moratórias de crédito que estão em vigor, neste momento o regime foi sendo prolongado e agora pode haver adesões até o dia 31 de março deste ano, isto para moratórias podem ter um período de até de 9 meses, isto é, contada a data da adesão, isto é, no limite podem suspender pagamento de financiamentos até ao final do ano. Bom, e a questão que vai ter que se colocar, já se começa a colocar, é como é que se vai fazer a saída deste regime, como é que se processa o phasing out uh, e que impactos aqui é se terá uh, em empresas, famílias uh, e na própria banca. Marcelo Rebelo de Sousa, num dos debates dos últimos dias, uh, sugeriu que Uh, houvesse aqui um período de uh, que pode ir de 3 a 4 anos para o pagamento uh, destes, uh, destes empréstimos, que ficaram aqui uh, no fundo sem, sem, uh, sem pagamento de juros e de, e de, e de capital. Uh, portanto, há aqui este problema para resolver. Uh, João Ferreira do Amaral, como é que acha que isto deve ser resolvido? Com calma.
2: Uh, eu, eu penso que uh, neste momento podemos ter esperança que a questão da pandemia esteja bastante mais controlada a partir de meados do ano. O que isso significa que já é possível, penso eu, programar alguma coisa a médio prazo com, com mais fundamento. E, naturalmente, que uma das coisas essenciais tem a ver justamente com a questão do endividamento e das moratórias. Devo dizer que, do meu ponto de vista, os economistas têm, em geral, subavaliado quer em termos teóricos, quer mesmo em termos de ação prática, tem subavaliado o impacto do grande endividamento das famílias, em particular das famílias. No nosso caso, não são só as famílias que estão muito endividadas, são também as, as empresas, mas, em particular, as famílias, o impacto que tem na conjuntura económica, económica e esse nível de endividamento muito elevado. Porque uma conjuntura económica em que o desemprego aumenta, aumenta inevitavelmente o incumprimento das famílias muito endividadas e isso leva a que o sistema bancário também possa entrar em grande dificuldade. Por isso, as moratórias, que normalmente no passado eram autorizadas fundamentalmente em situações revolucionárias ou desse género, mas fazem todo o sentido numa situação em que as famílias, em particular, como estão muito endividadas. Agora, isso vai ter que ser pago no futuro. E, portanto, eu acho que a palavra de ordem aqui deve ser o gradualismo. Por isso concordo com, com o Presidente quando sugere que haja um sistema gradual de, de restabelecimento, digamos, da situação nessa, nessa medida. Por isso, havendo esta perspectiva não sabemos se será inteiramente verdade, mas, mas pelo menos tem probabilidade de ser verdade da pandemia estar controlada a partir do meados do ano, nessa altura o sistema deve ser programado em, em termos de, de médio prazo para permitir eh, gradualmente eh, atingirmos de novo uma situação de equilíbrio. Portanto, aqui penso que há uma questão básica que é o gradualismo. Também concordo com o quando o Presidente referiu que algumas empresas, agora estou a falar basicamente das empresas, necessitam mais do crédito, necessitam também de apoios a fundo perdido. E penso que isso é importante e poderá ser tratado no âmbito do, do Programa de Recuperação e resiliência.
1: Portanto, nos fundos que vêm por aí, eh, os fundos europeus, Vera Gouveia Barros, eh, como é que olha também para este tema, para a saída das moratórias, eh, só que o um número, o Banco de Portugal calcula que cerca de 20% do crédito bancário está neste momento protegido pelas moratórias, e isto são cerca de 46 mil milhões de euros, quase, eu diria, 20, 20, quase 25% do nosso PIB. Um, como é que isso deve ser feito, o phasing out o tal gradualismo e previsibilidade talvez também não
3: uh, eu confesso que não tenho nenhuma solução miraculosa para resolver esta questão das, das moratórias. Nós aqui no programa fomos falando ao longo de vários episódios tocando neste assunto e até a propósito das medidas de apoio que estavam a ser dadas, falou-se do facto de boa parte delas ter, ter assentado nesta medida das moratórias, que um, foi bastante importante na altura em que foi adotada, mas que acho que todos percebemos que não é uma medida que possa permanecer durante muito tempo, é, é, uma, é uma solução de, de recurso, de emergência, um, para travar as situações de entrada em incumprimento mas depois nós percebemos que aquele montante que não é pago nesta altura terá de vir a ser pago futuramente, e se não for alguém que deixa de o receber, e portanto temos também aqui a questão de, da parte da, da banca, de como é que conseguirá absorver ou não este, este choque. A, a medida das, das moratórias, acho que foi pensada para um, uma situação em que uh, a, a, a situação de pandemia seria violenta mas curta uh, e depois haveria uma Recuperação rápida. A tal, de... a tal
1: evolução em V, não é? Que se pensava é a no início
3: em V, e portanto, se isso tivesse acontecido, eu estaria rapidamente a regressar ao, aos níveis de, de onde tinha descido e conseguir, e até a superá-los, e conseguiria então depois pagar aquilo que tinha ficado suspenso. Ora, hum, não é isso que se tem verificado nós estamos com números de desemprego preocupantes e, e, e vamos ver precisamente também depois quais são os efeitos quando estes mecanismos desaparecerem para não entrarmos aqui numa, numa espiral negativa em que não queremos certamente entrar. Portanto, um, o, que é, o que é de facto muito importante é que haja crescimento Uh, crescimento vigoroso, o que podemos até perguntar-nos como é que o vamos fazer se estamos a crescer anemicamente desde o início do século, uh, para que possamos pagar o que, o que ficou nesta, nesta fase em suspenso. Uhum, claro. E nesse, nesse aspecto, novamente, o, o alerta de que o dinheiro que irá chegar vindo de Bruxelas, mas que atenção, ele em Bruxelas não cresce nas árvores tal como não cresce aqui, uh, convém sempre lembrar isto, seja bem aplicado para que, se, para que tenha um efeito verdadeiramente multiplicador.
1: António Caraleta, pedia-lhe telegraficamente, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, já não vamos à rubrica mandasse, telegraficamente que nos uh, dissesse também como é que nós fazemos esta saída de facto do, do regime de moratórias.
0: Uh, ora bem, este problema é um bocadinho mais complexo uh, do que à primeira vista parece, porque, bem, por um lado é verdade que temos muito mais moratórias em percentagem do total de crédito que a generalidade dos, dos, dos outros países. Uh, há um, enfim, os números da, da Autoridade Bancária Europeia e do Mecanismo de Supervisão falam que apenas Chipre terá um número maior do que Portugal, e falam para Portugal um número um bocadinho maior que o Banco de Portugal, mas imagino que o Banco de Portugal estando mais próximo uh, saiba melhor, 20% já é uma brutalidade. A questão aqui é que uh, não depende apenas das autoridades nacionais. Uh, por um lado há aquelas questões que foram, que foram já referidas, que é, muitas das empresas poderão não estar em condições no final das moratórias para fazer face ao serviço da dívida sem uh, reestruturações dessa mesma dívida. Uh, uh, algumas famílias foram pró tiveram enfim, elementos que foram para o desemprego e também não conseguirão sem reestruturação uh, fazer o serviço da dívida, portanto tudo isto vai gerar incumprimentos e vai ser também muito importante como é que o, uh, o mecanismo, como é que o BCE vai tratar este tema. No, nos bancos, na contabilidade é, dos bancos. Exatamente, nós não podemos unilateralmente uh, uh, fazer uma transição do regime de moratórias sem que haja, uh, 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 enfim, uh, a contrapartida regulamentar relativamente a isso, porque se nós o fizermos e a regulamentação estiver na mesma, na verdade o que nós estamos a falar é de formas de incumprimento e de reestruturação que têm penalização em termos do capital dos bancos. Portanto, é um tema amplo e que vai muito para além da capacidade das autoridades nacionais de decidirem nesta questão.
1: E, portanto, vamos, vamos seguramente acompanhar este tema ao longo de, de, deste ano, porque vai estar sempre em cima da mesa. E... Uma palavra só, António,
0: mesmo. E, e, e dos próximos, Mas, eu espero, infelizmente.
1: Exato, vai-se prolongar. Uh, ficamos por aqui, não temos mesmo tempo agora para o, esta semana para o senhor Mandasse. Seguramente voltaremos a esta rubrica uh, na próxima semana. Uh, Despedimos-nos então até à próxima semana. Uh, João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite, cá estarão então para mais uma Tempestade Perfeita.
0: O tempo estava perfeita.